1: דיברתי על המשוררות שחוזרות אל הנפש כ... מה שיכול לתת לנו תקווה, לא תמות נפשי, אומרת זלתא, לשלוט רקב בזרם חי, כדי לא לתת לרקב או למחלה או לאסון האקולוגי להשתלט, אנחנו צריכים להישאר זרם חי. וזרם חי זה זרם שיש לו נפש, נשמה. בתחילת
2: שנות התשעים הגעתי לאוניברסיטה ובין היתר נרשמתי לקורס שעסק בפמיניזם ונשים כותבות. אני לא זוכרת מה היה השם שלו כי אחר כך לקחתי עוד קורסים כאלה, אבל אני כן זוכרת שמהר מאוד התהפך לי העולם ואני זוכרת את המרצה שהפכה לי את העולם. דוקטור לילי רתוק. לימים לילי רתוק בעצמה עברה מהפך ובשנים האחרונות היא יוצרת עבודות וידאו ארט ספרותיות שמוצגות במוזיאונים ובפסטיבלים שונים בארץ ובעולם. אז לכבוד יום האישה הבינלאומי, ביקשתי ממנה שתגיע לאולפן עם הספרים האהובים עליה, והיא אמרה לי, אני באה עם ספרי שירה. אני באה עם שוררות ומשוררים, כי עכשיו יש מלחמה באוקראינה, ואני רוצה לדבר על האנשים, והאנשים שכתבו ושזעקו נגד המלחמות ונגד האלימות בשירים שלהם. אז היא כאן באולפן, ואנחנו גם נדבר על עבודות הוידאו שלה, ועל אחד הפרויקטים הראשונים שהיא עשתה וקשור בשיר אנטי מלחמתי. שלום דוקטור לילי רתוק. שלא מנעת. ואני חושבת על התפקידים, אגב, הפמיניזם שלימדת אותי, על זה ששוב הגברים נמצאים שם בשדה הקרב, והנשים והילדים בורחים. 2022, והתפקידים נותרים באותם תפקידים. איך את uh, חווה את זה? כמי שבאמת שנים רבות כתבת ולימדת על זה שאנחנו צריכים לפרק את התפקידים. ולפרק את התפקידים זה אולי גם להביא יותר עדינות ואפשרויות של שלום לעולם במקום מלחמה.
1: אני עצובה כמו אה, מיליוני אנשים בעולם, אבל אה, אולי מנסה להתנחם בשירה כמו שכל ימי חיי ניסיתי. ההליכה שלי אל האוניברסיטה ואל המחקר הייתה צמודה כל הזמן לפעילות חברתית. מה שניסיתי לשנות זה לא רק את המבט על נשים יוצרות, אלא את המבט של נשים בכלל, על המציאות שהן חיות בה. והצורה שבה הדברים קורים יכולה לאכזב את כולנו, אבל חלק מהצורה שבה פעלתי הייתה כבר לפני הרבה מאוד שנים ניסיון להשתמש בשירה כנשק. נשק נגד האלימות מכל סוגיה, וגם אם השירה לא שינתה עדיין את העולם, היא שינתה לגבי אנשים רבים את האפשרות לעמוד בסבל שהעולם הזה גורם. אבל אני עדיין רוצה לחזור לכיתה
2: באוניברסיטת תל אביב ולשאול אותך, איך את חווית את זה גם כמרצה?
1: הסטודנטים קיבלו את הדברים הרבה יותר קל מאשר נשים שהגעתי אליהם ביום האישה הבינלאומי באיזה מושב. נסעתי בטרמפים לכל מקום בארץ שהסכימו לשמוע אותי מדברת, וניסיתי להגיד לנשים בכל הגילים שמה שקורה להן בבית הוא לא האפשרות היחידה. והתגובות היותר מסעירות היו שם, היו עם נשים יותר מבוגרות, עם עולמות של נשים יותר מסורתיות. באוניברסיטה זה היה יחסית קל, כלומר, נשים צעירות חשו שמשהו צריך להשתנות. שמותר לי להיות אישה משכילה, שמותר לי לעמוד על דעתי, שמותר לי אה, לא להיות אה, צייתנית, מרצה, ושאני יכולה להגיע. לכל מקום שאני ארצה להגיע אם אני אעבוד מספיק קשה. המאבק על זה היה מאבק קשה, המאבק החברתי היה מאבק קשה, ולכן אה, לא הסתפקתי באוניברסיטה, אלא בדיוק כמו שאת בחרת את הבחירה שלך, אה, עסקתי ברדיו, אה, ניסיתי להגיע לקהלים רחבים, ניסיתי לשנות את העולם <laughs> לא רק דרך ה... כיתה. אוניברסיטה והכיתה, כן. היה, היה נורא חשוב לי להגיע לבני אדם שלא קוראים שירה כצורך יומיומי, להגיע לשירה שיכולה לדבר גם אל אנשים שיגידו, איזה יופי, אני מבין את זה, זה שיר שאני מסוגל להזדהות איתו, אני מסוגלת להזדהות איתה, עם המשוררת הזאת.
2: ואולי לשנות משהו. בחיים שלי, בהתנהגות, אז באמת הגשת תוכניות רדיו בגלי צה"ל, ועשית, יצאת אל השטח עם השירים, וכתבת ספרים, ספרי מחקר חשובים על יונה וולך, על עמליה כהנא כרמון, ואולי אחד מספרי העיון הכי חשובים על ספרות נשים ועל נשים כותבות עד היום, "הכול האחר", שזאת אנתולוגיה של סיפורי נשים, ואת נתת לה את המעטפת, מבוא מאוד מאוד מקיף. מי נתן לך את החוט? להיות כזאת.
1: הכעס, הרצון לא להשלים עם העולם כמו שהוא בכל דרך אפשרית, וגם איזו הצטברות של התבוננות בתנועות שהיו בשנות ה-60 של שוויון זכויות. בהתחלה הזדהיתי עם השחורים בארצות הברית, ודרך, אני חושבת, דרך השאיפה לשוויון זכויות כללי, הגעתי אל הפמיניזם, ודרך הפמיניזם הגעתי אל האמונה שאומנות יכולה לשנות. היא משנה לאט, בדרכים אה, סמויות, היא פועלת כמו תרופות הומאופתיות, לא כמו זבנג וגמרנו, אבל היא עושה את ההבדל. כשאני התחלתי ללמד, בקורסים שאני למדתי לא נכללה משוררת אחת. כשאת היית סטודנטית. כשאני הייתי סטודנטית. וזה היה נראה לי טבעי, וגם לא היו לי מרצות כדי אה, לרצות להיות כמוהן. ואז שאלתי את עצמי, מדוע? האם, האם, האם זה הכרחי שזה יישאר כך? ואמרתי, לא, אנחנו יכולים לנסות ולגלות את האוצרות הטמונים בטקסטים שנזנחו מפני שלא הבינו אותם. ו... הזהיר אותי יותר מפעם אחת, שאם אני אמשיך להתעסק עם הדברים הלא חשובים האלה, <laughs> אני לא אוכל להישאר באוניברסיטה. והתשובה שלי הייתה, אני לא יודעת מאיפה היה לי האומץ. אוניברסיטה שלא מכבדת את היצירות של נשים חשובות בכתיבתן, ביצירתן, בעולמן התרבותי, אני לא רוצה להיות חלק ממנה. ואם הברירה תהיה ללכת בתלם, או... ללכת הביתה, אני אמצא לי בדרך הביתה משהו חשוב אחר <אח> לעשות. ונשארתי, נשארתי עם הרבה אכזבות מכל מיני דברים שקרו בדרך, אבל בהתעקשות. אמרת לי בשיחה
2: מוקדמת על החלום שלך שהמילים בספר זות ויש להן מוזיקה, ושזה חלום שהתחיל כבר כשהייתי ילדה קטנה, ולא היו אז וידאו או וידאו ארט. הדברים שהיום את עוסקת בהם.
1: חלום הילדות היה שיהיה פעם ספר שכשפותחים את הדפים שלו, נשמעת מוזיקה ורואים תמונות, <laughs> ואנשים רוקדים. והבנתי כילדה שזה רק חלום. מאותו רגע שהטכנולוגיה אפשרה לצורה האלטרנטיבית להתקיים, ואפשר ליצור וידאו, אז היה ברור לי שזה רק לוקח זמן עד שאני... מצליחה לעשות משהו בתחום הזה, כדי שעוד אנשים שכעת חייבים לראות משהו כשהם שומעים משהו, כן. כי העין רעבה, יגיעו אל שירים נפלאים שבדרך אחרת הם לא, לא, לא ב- יקראו. ופה ב- ב-
2: את כבר לוקחת אותי למהפכה שאת עשית לעצמך, ממי ששרק עם הספרים והמילים על גבי הדפים. להיות יוצרת וידאו, שכאמור עבודות וידאו, יצירות אומנות בוידאו שמוצגות במוזיאונים ובפסטיבלים. אולי נלך לאחת העבודות הראשונות שעשית, ששמה קוטר הפצצה. ואנחנו מתחילות עם משורר גבר ביום האישה הבינלאומי. זה עבודה סביב השיר קוטר הפצצה של יהודה עמיחי. אז אני אבקש ממך שקודם תקראי את השיר, ואנחנו אחר כך נשמע אותו ב... בגרסתו באנגלית, נכון? שמופיע בעבודה, כן, עבודת וידאו אב... שלך.
1: עבודת הוידאו הייתה חלק ממיצב גדול, ולא וה... התנצלות אל ההסבר למה כן. יהודה עמיחי פותח את התוכנית אה, ביום האישה, היא שאני רואה את עמיחי כאימא הגדולה, <laughs> אימא השירית הגדולה, <laughs> של שירת הנשים הישראלית, אה, עם... בשיר... אה... מאוד חשוב של הגדרה עצמית של עמיחי, לא כברוש. הגבר הזה מודיע, מודיע לנו שהוא רוצה לחיות לא כגבר, לא כמלך, שאול, לא כברוש. המהפכה שעמיחי ביצע בין שאר המהפכות הייתה לעבר איזו היפתחות לאפשרות נשית, חלק מההצלחה הגדולה שלו. מתורגם ליותר מ-40 שפות. כן,
2: המשורר זה... הישראלי הכי מצליח כן.
1: בעולם. זו גם ההתנגדות שלו למלחמה, כותר הפצצה הוא שיר נגד מלחמה, וגם ההתנגדות שלו לערכים פטריארכליים. הברוש הוא הסמל של ה... הסמל הפאלי, אם את רוצה, כן. שפותח את השיר, והוא אומר, לא כברוש, לא כגבר, אלא... כדשא, באלפי יציאות זהירות ירוקות, עמיחי מתאר פה צורת חיים ורטיקלית, בעצם נשית. כך רוצות להשפיע על העולם נשים, להיות חיוניות כמו גשם, משהו מאוד מאוד לא כוחני.
2: כותב המשורר שהגיע משדה הקרב, נכון, שם את חבריו. זאת אומרת, הוא ראה את המלחמה, ואלה השירים שיצאו מ, מליבו.
1: והוא נכון. ה- לומר, אני רוצה למות על מיתתי. לא בשדה הקרב. לא בשדה הקרב, ו- אני לא רוצה לחיות כחייל, כן. למרות שמילאתי את תפקידי כחייל, ואני לא מעריך את צורת החיים שבה רק דמויות גבריות משפיעות על חיינו. את גם פה אומרת משהו
2: מהפכני, זאת לא לאה גולדברג ולא רחל או זלדה, האימהות הגדולות, עמיחי, הודה עמיחי. או הוא... לפחות הוא מצטרף אליהן.
1: הוא פותח, הוא, הוא במידה מסוימת פותח את השער, כן. גם בשינויים בהרבה מאוד תחומים שקרו בספרות העברית, אבל גם בהעמדת תפיסת עולם אלטרנטיבית. כשאני אקרא בעוד רגע את קוטר... פצצה, אז, אז יהיה ברור שיש מישהו שכתב אחרת על המלחמה, על האלימות ועל המחיר שלה. קוטר הפצצה קוטר הפצצה היה 30 סנטימטרים, וקוטר תחום פגיעתה כשבעה מטרים, ובו ארבעה הרוגים ואחד עשר פצועים. ומסביב לאלה, במעגל גדול יותר של כאב וזמן, פזורים שני בתי חולים ובית קברות אחד. אבל האישה הצעירה שנקברה במקום שממנו באה, במרחק למעלה ממאה קילומטרים, מגדילה את המעגל מאוד מאוד, והאיש הבודד הבוכה על מותה בירכתי אחת ממדינות הים הרחוקות, מכליל במעגל את כל העולם, ולא אדבר כלל על זעקת יתומים, המגיעה עד לכיסא האלוהים, ומשם והלאה, ועושה את המעגל לאין סוף ואין אלוהים. קוטר הפצצה היה... השם של העבודה שנוצרה בארצות הברית עם מבנה פיסולי שתכננתי מעמודי ברזל גדולים, והם נראו כמו פגזים, ואחר כך המוזיקה ששומעים בקריאה של רוני גילברט היא התחת העמודים האלה באלה, שזה היה משהו שאני עשיתי, אני ניגנתי על העמודים האלה כדי שהם... ישמיעו גם את קולם, את קול המתכת, כן. נגד המלחמה.
2: ועכשיו אנחנו נשמע את הביצוע בתוך עבודת הוידאו המייצג שלך, שרוני גילברט קוראת את השיר, מבצעת את השיר באנגלית.
0: And in it, four dead and 11 wounded. And around them, in a greater circle of pain and time, are scattered two hospitals and one cemetery. But the young woman who was buried where she came from, over a hundred kilometers away, enlarges the circle's grave. And the lone man who weeps over her death in a far corner of a distant country includes the whole world in the circle. And I won't speak at all about the crying of orphans that reaches to the seat of God, and from there onward, making the circle without end and without God.
1: רוני גילברט היא, אה, זמרת באת. נפלאה, שלא הייתה רגילה לקרוא שירים, אבל <coughs> ביקשנו שהיא תקרא כמה שירים של עמיחי והיא תאהבה בהם, <coughs> ושבדרכה שלה יצרה את המחאה נגד כל הדברים. היא הייתה כמובן פמיניסטית, אה, חשובה מהנשים ש... נלחמו על האידיאלים של השמאל האמריקאי. כמובן שבימים כאלה אני נזכרת בו, מה שקורה במקום אחד משפיע על כולנו.
2: אחת פלוס חמש, אורחת באולפן עם חמישה ספרים אהובים, והיום נמצאת איתי דוקטור לילי רתוק, חוקרת הספרות, ובשנים האחרונות היא אומנית וידאו, יוצרת עבודות וידאו למוזיאונים, לפסטיבלים, שיוצאות מתוך שורות קצרות, מתוך שירים. ואנחנו היום בתוכנית מיוחדת לרגל יום האישה הבינלאומי. התחלנו דווקא עם יהודה עמיחי, ומכאן אנחנו נמשיך אל משוררות. נמשיך עם דליה רביקוביץ' ושיר ששמו סביב לירושלים. רובכם בטח לא מכירים אותו, זה לא מהשירים היותר ידועים שלה, אבל זה אחד השירים החשובים לך.
1: ואני מרגישה צורך לתת לך את הקרדיט על, ה... על השיר הבא. את ראיינת את דליה רביקוביץ', סיפרת לה על... שיר שלה מתוך הספר הראשון, אהבת תפוח הזהב, שולחן. היא התרגשה וגילתה נכונות נדיבה ויוצאת דופן לבוא ולקרוא את השיר. וכך נוצרה עבודת הוידאו היחידה שאני מכירה ששודרה במהדורת חדשות ישראלית במלואה, בעשור למותה של דליה. עכשיו, דליה רביקוביץ' הייתה בלי ספק הלוחמת הנועזת ביותר, החריפה ביותר, הקיצונית ביותר, נגד אלימות בשירה העברית. אפשר היה לקרוא את תינוק לא הורגים פעמיים, אבל נדמה לי שאחרי...
2: זה מאוחר יותר ממאה אינתיפאדה, בספר של האימא עם ילד. כן,
1: זה... אחד, השיר, אחד השירים שאפשר היה לקרוא בין שירים רבים. כן. ההרגשה שלי הייתה שאחרי שקוראים שיר כזה, כבר אי אפשר לחזור לשירים אחרים. ולכן העדפתי להביא למפגש שלנו את השיר המסתורי, האניגמטי לגמרי. שמתחיל במילים, יש רכבת שסובבת ונוסעת סביב לירושלים בלילות. היא קוראת אותו בקולה באופן אה, מרעיש.
2: אז אנחנו נשמע את, את היצירה עם קולה של דליה, והמוזיקה היא של זיו יונתן.
3: יש רכבת שסובבת ונוסעת סביב לירושלים בלילות. עופות חגים ממעלה, דופחים כנף בהמולה, ומשאירים באפלה נוצה על גורן הירוסי. עצים שחורים על המסילה, נקבע כורת אל מחילה. ערוץ חרב לה לרגלה, וחלוקי סלעים זורחים. <תקל> זורשים. <תקל> <צורשי. תקל> יש רכבת שסובבת ונוסעת בלילות סביב לירושלים. <תקל> הרים חגים לה מסביבה, רוחות הומים במחאובה, עופות זורחים מן השלווה, עיניה שוב מתנוצצות. <תקל> <תקל> ‫הרים תלויים בצווארה, ‫כמו רביד ועטרה, ‫וגוש דורסת עפרה, ‫ומנהם ככפיר נרדף נרדף. כור של מעפיליה באוש מנהם. הללויה. הללויה.
2: ועכשיו אנחנו נשארות עם דליה והולכות לשיר אחר, כתמי אור. אנחנו נשארות עם דליה עם האפלה והאור שמנסה להתגבר על האפלה. אולי שיר אופטימי יותר.
0: והש...
2: השיר הזה גם כבר
1: הפך ליצירת וידאו, שאת עוד עובדת עליו? השיר הזה הוא בדרך להפוך ליצירת וידאו, והוא בלי ספק אחד השירים הכי אהובים עליי ויקרים לי, כי הוא מציג, לעומת השיר של עמיחי, גוטר הפצצה, את האפשרות ההפוכה, את, האפר... את האפשרות של... שני יסודות הפוכים זה לזה, החומר האפל וקטמים של אור, לקיים ביניהם מה שדליה קוראת בשיר אהבה ענוגה, אם רוצים, אם קוראים את השיר הזה, וקשה לקרוא אותו אחרת, כשיר אירוטי, קשר שיש בו יסוד של דושה, ובתוך המגע הזה מתגלה משהו עמוק ביותר. משהו מיסטי, משהו אלוהי. כתמי אור, ובחומר הזה האפל, נתבעו כתמים של אור, ולא נשמע בהם קול, ורחש בם לא יעבור, והם כמו שמן המור, נגרים וזולפים מן הפח. והם נגרים כבשמים, ורקה ושליבה תנועתם, ובחומר הזה האפל הם נקבים למבוע קטן, ויש בהם חן וחמדה שגואים ועוברים על גדותם. ובחומר הזה האפל נבעה מכרה של זהב, והחומר הזה האפל מגלה את מעמקיו. ויש אהבה ענוגה בין האופל לבין הזהב, והם חבוקים ושלווים, ואין בהם קול ומשב, והאור מנטף ונושק את החומר הזה בשפתיו, והאופל הופך את גופו כבאר לכתמי הזהב. בחומר הזה האפל נטבעו כתמים של אור, ולא נשמע בהם קול, ורחש בם לא יעבור, והם כמו שמן המור נגרים וזולפים מן הפח.
2: ואת ממש יכולה להרגיש כמו חומר, כמו חימר, ממש, את החומר הזה. זה... והאור והאופל, הצלדליה, בתוך ה... מוזיקה שהיא עוצרת בכתיבה. זה, זה
1: פלסטי לגמרי, פלסטי. זה חושני לגמרי, זה מקראי כי זה שמן אמור, לא. וזה מלכותי, זה סוג של נבואה על, על גן העדן שכולנו מקווים יום אחד <laughs> להגיע אליו, אם <laughs> לא ירחיקו אותנו ממנו. והוא בדיוק הקוטב המנוגד. לשירת מלחמה, או לשירת ניצחון, או לשירת הישגים. ההישג הגדול,
3: המוחלט,
1: שהשיר מתאר, הוא והאופל הופך את גופו כבאר לכתמי הזהב. המציאות האחרת מתרחשת כיוון שהאופל הופך את גופו כבאר לכתמי הזהב. האפשרות האחרת שדליה כותבת עליה היא, היא מצליחה, לפי דעתי, לתאר אותה בעוצמה גדולה לא פחות מאשר בשירי המחאה.
2: לילי רתוק, כהניתי באולפן. חילה כקורת, המשיכה והפכה להיות חוקרת ספרות והעמידה באמת אלפי תלמדות ותלמידים והיום אומנית וידאו ארט וגם
1: עושה פרפורמנס בחלק מהעבודות שלך. אני רואה את עצמי כאדם מאושר שחלום שלו התגשם ומאפשר לו לגלות מדי פעם שיר שאם אפשר יהיה להפוך אותו לוידאו-ארט, הוא יגיע ליותר אנשים ויגיע בדרך אחרת.
2: באמצע בין uh, לילי לבין המילים לבין המשוררת, יש טכנולוגיה עכשיו. יש מחשב, יש מצלמה, יש פוטושופ, יש uh, אפקטים, דברים שאת יוצרת כשאת מביימת את
1: העבודות
2: שלך. מה המקום של הטכנולוגיה בתוך זה?
1: אני מאוד מאוד uh, שמחה שהצלחתי ללמוד עריכת וידאו. כי היא שחררה אותי מתלות בהרבה אנשים אחרים שיעשו במקומי את העבודה. עכשיו, בעבודות האלה הייתה לי הזדמנות לעשות כמה דברים שגם אותם רציתי לעשות בילדותי ולא עשיתי. בחלק גדול מהעבודות אני בעצמי מופיעה. לא חשבתי שבשלב כל כך מאוחר בחיי, רפורמנס <laughs> יהיה <performance laughs> הצורה שבה... לא חשבתי שאני אצטלם, לא חשבתי ש... תנועה אקספרסיבית תהיה צורת הביטוי שלי. כל הדברים האלה קרו כאילו מעצמם. כל פעם היה צריך משהו ולא היה מישהו אחר שיעשה את זה. אז נכנסתי לתוך העניין, גם מתוך רצון לבטא משהו שעוד לא הייתה לי הזדמנות לבטא אותו, וכשזה התקבל, ואפשר היה להעלות את זה על הבמות הכי מכובדות עם עבודה ש... עשיתי, הייתה בקרנגיול בניו יורק, אז זה, זה היה אושר גדול, שמחה. עוד חלום כן. שאפשר היה להגשים בשלב שכבר לא ציפיתי שייקרו לי דברים מפתיעים.
3: אחת פלוס חמש, אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
1: עכשיו תהיהנה
2: זלדה ויונה וולח.
1: שירה רליגיוזית היא המרכז של ה... דברים שאני בעזרתם מנחמת את עצמי, מתפללת בדרכי, וזלדה היא משוררת אה, נפלאה. את יונה הכרתי בשלב יותר מאוחר, הקשר ביניהן מאוד מאוד מעניין. לכאורה שתי נשים שאי אפשר לחשוב שמשהו בכלל יקרה בין השתיים, ובכל זאת... אה, הספר הראשון של זלדה נתפס במכונת כתיבה ששאלה יונה.
2: היא הדפיסה לה את השירים, יונה, היא הדפיסה לזלדה.
1: כן, והקשר בין השתיים הוא מאוד מאוד מיוחד, למרות שהוא גם ניתק בסופו של דבר בצורה קשה.
2: בגלל השיר תפילין שכתבה יונה.
1: כן, ואחד השירים הכי יפים של יונה הוא או ים שמיים, אבל הוא אולי קצת... ארוך מדי לקרוא אותו. לעומת זאת, שיר קצר שיש לו אותו עיקרון שמצאתי בכתמי אור, של איזו נדיבות נשית, איזו אידיאולוגיה אחרת, הוא השיר של זלדה מול הים. אני אקרא אותו, ואחר כך רק אומר משפט אחד או שניים עליו. כאשר שחררתי את דג הזהב, צחק הים, ואימץ אותי אל ליבו החופשי, אל ליבו הזורם. אז שרנו יחד אני והוא, לא תמות נפשי, הישלוט רקב בזרם חי? הוא שר כך על נפשו הסואנת, ואנוכי שרתי על נפשי הכואבת. איזה אלטרנטיבה מציעה זלדה? את האלטרנטיבה של השחרור מתאוות הכסף, תאוות השליטה. המילים הראשונות של השיר, כאשר שחררתי את דג הזהב, הן בעצם התמצית. לשחרר זה להשתחרר. אנשים שמסוגלים לעשות את זה, וזה דורש גדלות נפש, כמובן. עכשיו, כשאת קוראת
2: את זה, לילי, זה גם שיר אקולוגי. כן. היחס לבעלי החיים, למים, שלא נעשה רקב בכדור הארץ, בסביבה שלנו.
1: זה מאוד יפה מה שאת אומרת. בעצם ה- 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 הרצון שלנו לא למות, כן. שהנפש לא תמות, וה- והכדור הנפלא הזה שאנחנו חיים עליו לא ימות, והיכולת שלנו... להשתחרר מכל הצורך לשלוט, בעצם פותח לנו את, ה- את-, את ההזדמנות להיות חלק ממשהו אדיר, הרבה הרבה יותר משמעותי. אבל מי שמע את זלדה כשהיא כתבה את מול הים? יונה
2: וולך שמעה אותה.
1: יונה וולך שמעה אותה, ויונה וולך כתבה את, ה- את השיר שאולי, אה, בוא נסיים,
2: כמעט נסיים, כי אחר כך אני ארצה להתייחס לעבודת וידאו חדשה שלך. אז uh, יונה, ואחר כך עוד הפתעה. Oh, לסיום. בשמחה. אז יונה שמעה את זלדה, uh, ויונה כתבה שהיא לא תשמע קול של מישהו או אחר.
1: כן. יונה הייתה בדרכה הפרועה והמסתורית, אדם מאוד רליגיוזי, ועשיר ש... בחרתי בקושי גדול, כי יש פיתוי לקרוא הרבה שירים שלה.
2: <laughs> כן, וכתבת לאה את הספר מלאך האש, כן. על שירתה של יונה וולך.
1: זלדה קראה לה מלאך האש, יש, זלדה כן. חשה שיש בה כן. אש. שם השיר לעולם לא אשמע את קולו המתוק של האלוהים. לעולם לא אשמע את קולו המתוק של האלוהים. לעולם לא יעבור את קולו תחת חלוני. טיפות גדולות ירדו במרחבים, אות, אין האלוהים בא עוד בחלוני. איך אוכל עוד לראות את גופו המתוק, לצלול בעיניו? לא ארד עוד לשלוט מבטים יחלפו ביקום, כמו רוח. איך אזכור את היופי הזה, ולא אבק. ימים יעברו בחיי כמו רטטים בגוף, ליד רסיסים של זכרי מגע נשברים עוד יותר מבכי, מקסימה את האוויר צורת תנועתו בנועו, לעולם לא יעבור כל הגעגועים את הסף, את אדם יחיה כמו מיטב בזיכרונות, כמו הוויה. ולו יעמוד מבטו המתוק ליד מיתתי ואבכה. נדמה לי שהכמיהה שיונה מבטאת נוגעת ביכולת הנפשית שהייתה לזלדה להאמין שאדם יכול לשחרר ולהשתחרר. את פגשת אותה, את יונה. כן, היינו בקשר, נפגשנו, ואחד וה... הדברים הכי עצובים שקרו זה ששיריה לא נמצאים באותו אופן שבו הייתי שמחה אילו הם היו במחזור הדם של השירה העברית. הם המולחנים מוכרים, השירים שהם לא מולחנים מוכרים פחות.
2: והייתי מוסיפה שגם זוכרים אותה כמו אישה המאוד מינית הזאת, וכך גם לפעמים קוראים את השירה שלה, כשיש בעצם רפרטואר שלם, כמו שקראת עכשיו, שהוא גם יונה וולך, אולי הוא יונה וולך, של המיסטיקה והעדינות והמנסרה הזאת, שהעולם נשבר ו... ונבנה מחדש במילים שלה.
1: כן, היא אומרת... זה לא רק
2: הסקס-מאניקיות כמו באחד השירים, זה לא רק העברית הסקס-מאניקית, יש שם עוד עולמות שלמים שיונה בונה.
1: יונה אומרת בצורה מקסימה, איך להיות פריזמה ולא להתנפץ. כן. מה שהיא רצתה זה שהאור כולו <ח> יעבור <ח> דרכה כן. וימשיך הלאה לעולמות נוספים, בלי שזה ינפץ אותה. וכל אדם רגיש, נדמה לי, חווה בחייו. דקות שבהן הוא... הוא מרגיש שהעוצמות הגדולות שמטלטלות אותו גם מאיימות עליו. השיגעון מאיים, הצורך ללכת עד הקצה מאיים. אבל שמה יוצרים לילי לפעמים, שמה נולדת היצירה. כיוון ששם נולדת היצירה, <laughs> צריך להתגבר על הפחד. <laughs> <laughs>
3: Ayala,
0: shuta ma'in Ma'aliv elah Elah tzuki libi
1: Elah ma'ayyan, chayyan, elah nishtah
0: Ayala, ma'aliv elah ma'ali
1: משקרים שאני מרגישה קרבה גדולה אליהם, גם של יונה וגם של זלדה, יש להם עוד אבא אחד שצריך להזכיר, <laughs> שבלעדיו אולי כל המסע הזה לא היה אפשרי, וזה נתן זך. נתן זך היה מורה שלי באוניברסיטה, ולאחר מכן ידיד, והאדם שפתח לי את הראש, שנים הוא היה באנגליה. כשהוא חזר ועמד לצאת הספר צפונית-מזרחית. עשינו ערב בלתי נשכח, ולכבוד הערב הזה, זך הסכים לכתוב מילים שיוני רכטר יכתוב את המנגינה, ונורית גלרון תשיר אותו. בכל פעם שאני מנגן. שיר מאוד אישי. נורית גלרון ביקשה שהוא ישנה מזכר לנקבה. אני הייתי באמצע המפיקה <laughs> של העניין הזה, הצעקות שאני קיבלתי, <laughs> הם מן הזיכרונות הקשים. לא, כמובן, לא הצלחתי לשכנע אותו, כמובן הצלחתי לשכנע אותה לקבל את דעתו. מאז היה ביניהם רומן של שירים רבים שהוא כתב, היא שרה. <ש>
0: שריבי מתנגן. זאת הדרך שונה לשיר
2: את עצמי לעצמי. ממש בימים הקרובים יתקיים פסטיבל אפוס, שהוא כולו פסטיבל שנתי שמוקדש לסרטי אומנות ולוידאו ארט, ושם תציגי עבודה חדשה שלך בשם קורוניה. בהשראת השנתיים האחרונות, רואים שם דמויות מרוחות, מטושטשות, אבל לאט-לאט מתחילים להבין שמדובר באנשים שעושים בדיקות, כן, דוחפים את המטושים, פשוט נתת להם איזה רכות בעבודה שעשית בווידאו, ואחר כך הולכים אל שדות פתוחים, ואנשים שרצים שם מתוך הסגר אל השדות. ואת היצירה המאוד מאוד יפה הזאת, שתוכלו לראות כאמור בקרוב במוזיאון תל אביב, בפסטיבל אפוס, את מלווה בטקסטים של המשורר, בשירים של ישראל אלירז.
1: כן. אז נחתום איתו, ותספרי קצת על העבודה הזאת. העבודה הזאת נוצרה מתוך איזה חוסר יכולת לשתוק את הזוועה, ש... כולנו כאן ו... כאן בארץ ובעולם חשנו ב... בתקופה הזאת שבה משהו התהפך עלינו. וההרגשה הייתה שאין מילים שיכולות לתאר את ה... את המציאות הזאת. היכולת למצוא משהו במילים של משורר שנפטר עוד לפני שהכול התחיל, אבל אולי חש באוויר דברים שמשוררים... מסוגלים לחוש במשושים המחודדים האלה שלהם, ובעיקר הצילום, היכולת לצלם לא את המציאות כמו שהיא, אלא מציאות שעברה איזה טרנספורמציה. הדמויות בחלק הראשון של העבודה מזכירות את הפסלים של הנרי מור. זאת אומרת,
2: מה שעשית בעריכת וידאו. לאותם אנשים שלבושים בכל מיני חליפות ומסכות ודוגמים אנשים אחרים, ופשוט הפכת אותם לפסלים, זזים, משהו אחר לגמרי.
1: כי המציאות, המציאות שראיתי היא מציאות שעברה כן. איזו טרנספורמציה, והצורך לתאר את זה לא באופן ריאליסטי. החלק השני של העבודה, שבה... אנשים מנסים לברוח, יש איזו ריצה מטורפת וריצה חזרה, כי אין לאן לברוח. אין... מה שהעבודה בעצם אה, המחישה לי בתוך העשייה שלה, זה שמשהו עובר אותנו, כולנו שייכים לאיזה דבר אחד, וכמו שאנשים דבוקים אחד לשני, מתערבבים אחד בשני, אין גבולות, הכל מתמוסס, והסיכוי... לגבור על זה או לצאת מזה, היא החלוקה לגוף ונפש. בחלק הראשון הגוף עומד במתקפה הזאת של הנגיף והחרדה והניסיון להתגבר, והחלק השני אומר, אבל יש לנו גם נשמה.
2: ונחתום אז עם מילים
1: של ישראל אלירז, שמלוות את העבודה שלך. המשורר ישראל אלירז אומר, איננו יודעים עוד להביט פנימה. הכל מתחמק מאיתנו. נמרט, נמחק. נוראים הימים מסביב. יום אחד דבר לא יהיה עוד במקומו. עלינו יהיה למהר, לסדר הכל מחדש, מבלי לזכור דבר, מבלי לדעת איך. עכשיו, סדר הדברים לא ניתן עוד לתיאור, כאילו היה לצורה שפורקה לסיביה. אבל הוא אומר גם, ואני בזה רוצה לסיים, איך לב העולה על גדותיו הופך פתח לבוא בו.
2: וזה הדבר ההפוך מכותר הפצצה, הלב העולה על גדותיו. לילי רתוק. תודה רבה רבה שהגעת לכאן לציין איתי את יום האישה הבינלאומי עם הספרים שאת כתבת על הנשים הכותבות, היוצרות בארץ, ועבודות הוידאו, יצירות האומנות שאת עושה בשנים האחרונות סביב שירה של משוררות ומשוררים. תודה רבה.
1: תודה לך על השירה, תודה על הפגישה, ותודה על האמונה <laughs> שמחלחלת בתוך הדיבור ש... כן. הצלחנו ליצור כאן. כן, כי גם רדיו עשית הרבה הרבה שנים.
2: תודה לילי רתוק, אני ענת שרון בלייס, כל תוכניות אחת פלוס חמש תמיד זמינות לכם בעמוד ההסכתים של תאגיד השידור, ועוד פרטים בדף הפייסבוק של כאן תרבות. תודה לכם על ההאזנה להתראות.